1: Es gibt sicher für jeden von uns ein paar Lieder, die wir schon so oft gehört haben, dass wir auch ein bestimmtes Erlebnis damit verknüpfen können oder sofort ein bestimmtes Bild dazu im Kopf haben. Ein gutes Beispiel dafür ist Singin' in the Rain. Wir hören diesen Song und haben sofort Gene Kelly vor uns, der singend durch den Regen tanzt. Ich behaupte jetzt aber, dass es genügend Leute gibt, die den gleichnamigen Film, auf Deutsch heißt er »Du sollst mein Glücksstern sein«, nie gesehen haben und trotzdem das Lied kennen. Warum ist das so? Zum einen, weil das Lied schon oft gecovert wurde und zum anderen, weil es einfach ein fröhlicher optimistischer Gute-Laune-Song ist, der auch ohne Filmszene Freude macht. Die Melodie von Natio Herb Brown ist sehr eingängig und der Text von Arthur Freed verständlich und leicht zu merken. Man glaubt es ja nicht, aber dieses Lied ist fast 100 Jahre alt. 1929 wurde es für eine Hollywood-Revue geschrieben. Die damaligen Stars wie zum Beispiel Joan Crawford, Laurel und Hardy und auch Buster Keaton traten auf. Singen in the Rain wurde von Cliff Edwards gesungen, Er zählt zu den Pionieren des Cat-Gesangs und hat sich bei Disney einen Namen gemacht. Im Film Pinocchio singt und spricht Cliff Edwards Jiminy Grille und das Lied When You Wish Upon a Star gewann den Oscar für den besten Song. 1940 war das und ich merke, ich schweife wieder mal ab. Also zurück nach 1952. Die Szene, in der Gene Kelly singend durch die Straßen tanzt, wurde zu einem der bekanntesten Momente in der Filmgeschichte. Und noch ein sehr schönes Detail am Rande, das American Film Institute hat eine Liste der 100 besten Songs der US-amerikanischen Filmindustrie erstellt. Platz 1, Over the Rainbow, da habe ich auch gleich ein Bild vor Augen, Judy Garland in Der Zauberer von Oz. Platz 2, As Time Goes By aus dem Film Casablanca und Platz 3, da ist es jetzt. Singen in the rain. I'm
3: again okay.
2: I'm singing and dancing in. In the rain.
1: Mein heutiger Gast ist im Publikum im deutschsprachigen Raum als Sänger, Tänzer, Choreograf und Bühnendarsteller bekannt. Ramesh Nair choreografierte und inszenierte zahlreiche Musicalproduktionen. Er ist mit der Konzertreihe Four Voices of Musical und mit dem Musikkabarett The Gentleman of Swing regelmäßig auf der Bühne. Vor sechs Jahren hat er seine eigene Künstlervermittlungsagentur gegründet, R Entertainment heißt sie, und hat den Sitz in Wien. Ich habe Ramesh Nair zu dieser Folge eingeladen, da er 2011 und 12 in den Wiener Kammerspielen Singen in the Rain für die Bühne choreografiert hat. Dort hat er auch die Rolle des Cosmo Brown dargestellt. Und derzeit ist er noch bis Mai 2024 im Salzburger Landestheater in der Singen in the Rain Hauptrolle als Don Lockwood zu sehen. Ramesh, der Film Singen in the Rain ist ein Metro-Goldwyn-Mayer-Film. Das heißt, gedreht wurde in diesen großartigen Hollywood-Studios. Und wie ist das jetzt, wenn man so ein Stück mit diesem großen Namen und der großen Geschichte auf die Bühne bringt?
0: Ich wurde tatsächlich im Vorfeld gefragt, ähm, ob die Fußstapfen nicht zu groß sind, in die man da hineintreten will oder soll. Und... Ähm für mich ist damit tatsächlich ein ganz großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe als äh, Kind diese Filme aus dieser goldenen Zeit verschlungen. Und äh, jedes Mal, wenn das im Wohnzimmer lief, war ich im Wohnzimmer und habe mitgetanzt und habe äh, so auch meine Anfänge äh, im Ballett und im Jazz und im Stepptanz äh, gehabt. Wobei ich dazu sagen musste, dass ich lange nicht wusste, wie dieser Stepptanz funktioniert. Und... Ähm, hab dann irgendwann äh, die Kronkorken von den Bierflaschen meines Vaters genommen und habe sie mit Tick so unter meine Schuhe geklebt und hab dann im Wohnzimmer rumgetanzt. Das waren meine Tanzanfänge. Und ähm, mein Vater hat das immer auch mit beobachtet und hat dann irgendwann gesagt, Ramesh, irgendwann bist du der Gene Kelly. Irgendwann tanzt du den Gene Kelly. Und ich habe damals noch gesagt, ja, 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 wird schon, passt ja, red nur. Und als dann die Anfrage kam, äh, letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren, dass ich diese Rolle endlich spielen darf, nachdem ich sie 2011 nur in der Nebenrolle äh, auf der Bühne sein durfte, äh, hat mein Herz einen Hüpfer gemacht. Und dann war natürlich klar, das will ich jetzt machen. Das mache ich jetzt noch, wenngleich meine Knochen schon nicht mehr die <lacht> jüngsten sind. Aber ich wage es nochmal. Ähm, und dann findet das so ein bisschen einen Abschluss auch für mich mit diesem Stück und mit diesem Song und mit mit Gene Kelly, den ich immer sehr, sehr verehrt habe, der auch neben Fred Astaire noch mal so eine andere Form von Eleganz und Grazie und Linie aufs Parkett gebracht hat und immer mehr so der einheitlichere Tänzer war für mich. Also wo ich die Jazz und äh, Modern-Elemente in Kombination mit dem Steppen immer gesehen habe und Fred Astaire war immer nur der Stepptänzer für mich. Ähm und deswegen habe ich mich Gene Kelly immer näher gefühlt.
1: Da gibt es das Team Astaire und das Team Kelly. Und man liest das auch immer wieder, dass die so Rivalen waren. Die mm. sind ja auch nicht wirklich miteinander aufgetreten. Der große Unterschied ist aber, glaube ich, der Gene Kelly hatte eine Ballettausbildung mm. und der Fred Astaire nicht. Mm. Und somit ist der Stil eigentlich doch sehr, sehr unterschiedlich. Auch die Stimmen, die Gesangsstimmen sind mm. ja sehr unterschiedlich.
0: Total. Ich glaube, die Herangehensweise von beiden ähm, ist in der Form ident, da sie beide nicht perfektionistisch waren. Also da gibt es ja so ähm, Aufnahmen von ein und derselben Tanznummer von Fred Astaire zum Beispiel. Und dann wurde die fünf Jahre später nochmal aufgenommen in einem anderen Kontext. Und dann wurden die nebeneinander gestellt. Und das sah hagenau ident aus. Und von Gene Kelly weiß er auch, dass äh, er da ganz akribisch vorgegangen ist und da nichts dem Zufall überlassen wurde, und ähm, aus den Dokumentationen weiß man ja auch, dass die Debbie Reynolds, die seine Filmpartnerin war, äh, blutende Füße hatte damals nach den Proben für Good Morning. Äh, der anderen Nummer aus äh, Sing in the Rain oder Cosmo Brown lag, glaube ich, drei, vier Tage, ähm, Donald O'Connor, der Darsteller, yeah. lag drei, vier Tage im Spital, nachdem sie die Nummer Make Him Laugh gemacht haben, die so einfach im Film aussieht. Soll es ja auch, der Zuschauer soll ja ein Easy-Entertainment-Moment haben, aber tatsächlich ist es äh, knochenharte Arbeit, kann ich jetzt auch sagen, jetzt wo ich selber spiele. Es ist ähm, Hochleistungssport tatsächlich. Ja. Ja.
1: Na, Das make him love was du ansprichst, das schaut ja gar nicht einfach aus, weil ähm, also die Szene ist halt so, dass er versucht zu erklären, ähm, dass man das Publikum zum Lachen bringen soll. Genau. Und es ist sehr komödiantisch und der Höhepunkt eigentlich bei der Nummer im Film ist, dass er, die Wand hoch drauf, rennt ja. und mm. dann einen Salto rückwärts mm. macht. Genau. Also einfach schaut das nicht aus, Nee, es oder? ist
0: tatsächlich nicht einfach. Aber es Hast du es gemacht? Ich habe, <lacht> ich habe zum Glück auch noch nie einen anderen Darsteller gesehen oder gefunden, der das so ja, das um, kann. Kann, umsetzen konnte. Ähm, wir haben das anders gelöst. Ne? Also wir haben das damals... Äh, mit Werner Sobotka in der Regie sehr über die Comedy gelöst. ja Sehr viele witzige Sachen und Perückenwechsel und ein Riesenhase kam auf die Bühne und ein unsichtbarer Hund und so. Also wir haben das nicht über die Akrobatik lösen können. Also das kann ich auch gar nicht, ne, habe ich auch gleich gesagt. Das geht geht nicht. Und das ist zum Beispiel auch schwierig, weil ich glaube, dass die Menschen, die den Film kennen und diese make him love szene vielleicht sowas ähnliches, gleichwertiges, schwieriges ähm, Turbulentes erwarten und ähm, da tut man sich glaube ich gar nicht so leicht als Regisseur und Choreograf dann was ähnliches zu finden. Bei Singing in the Rain das ist natürlich klar, da muss es regnen auf mhm. der Bühne, da sind die ähm, Zuschauer glaube ich schon enttäuscht, wenn das nur so eine Videoeinspielung ist oder so eine Projektion und deswegen bin ich sehr froh, dass es in Salzburg regnet, nämlich mhm. richtig dolle und ähm, das macht mir auch äh, wahnsinnig viel Spaß weil man wirklich nass werden darf, äh, wenngleich es auch nicht ganz ungefährlich ist, weil der Boden natürlich dann auch sehr glatt ist. Ähm, aber wir haben eine sehr, sehr schöne Lösung gefunden, glaube ich. Und das macht jeden Abend große Freude.
1: Ja, unbedingt hingehen und anschauen. Unbedingt. Ja. Wie ist das denn, von den Rechten her darfst du die Choreografie aus dem Film, von der ja von Jean Kelly ist, verwenden auf der Bühne oder geht das eh gar nicht aufgrund des Platzes oder hast du Elemente rausgenommen oder ist es wirklich deine eigene Choreografie?
0: Also ich habe immer den Anspruch, tatsächlich meine eigenen Choreografien zu machen. Ich finde es auch ein wenig zu einfach, sich einfach vors Video zu setzen und die Originalchoreografie runterzuschauen. Wie das rechtemäßig aussieht, weiß ich gar nicht. Ob man das dürfte. Ich habe fällt mir gerade ein, eine Singing in the Rain Produktion gesehen, wo die Original einstudiert wurden. Also offensichtlich ging es da damals. Aber ähm, ganz oft sind die Bühnenversionen musikalisch ein bisschen anders gestaltet als die Filmversionen. Mhm. Ähm, da sind andere Akzente, andere Instrumentalteile. Und ähm, das freut mich immer wieder ganz, ganz besonders, weil ich da einfach neu denken muss und neu denken darf. Und meine eigenen Ideen reinbringen darf.
1: Wie ist das denn, das wollte ich vorher noch fragen, wie dieser Stepptanz funktioniert? Es gibt jetzt natürlich von dem Singing in the Rain Lied Aufnahmen, wo Gene Kelly singt. Mhm. Und diese Aufnahmen sind natürlich immer ohne Stepptanz mhm. oder Steppgeräusch. Das heißt, das hört man nur, wenn du den Film halt jetzt Richtig. siehst. Äh, hat der wirklich gesteppt, während das aufgenommen ist? Oder wurde das nachher eingespielt? Weil es ist ja oft nicht das Geräusch, das Steps mit, mm. dem, mit dem Bild äh, stimmt halt manchmal nicht. Wie mm. hat man das gemacht früher?
0: Also es gibt ähm, unterschiedliche Varianten, wie man das lösen kann. Ähm, auch für die Bühnenversion übrigens. Also ähm, im Film bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der schon original gesteppt hat, aber der Regen natürlich irrsinnig viel schluckt. Ähm, ich könnte auch fast wetten, dass er normale Schuhe getragen hat und keine Steppschuhe. Ähm, müsste ich mir nochmal ja, anschauen mal schauen, und untersuchen. Das ja. ähm, und das wird dann im Nachhinein im Studio synchronisiert mhm. und äh, drunter gelegt äh, und zusammengeschnitten. und ähm, Es gibt auch Bühnenshows, wo zum Beispiel das ist natürlich äh, die Magie der Bühne, mhm. äh, 20 Leute auf der Bühne sind, die engagiert sind und die viele große andere Tanznummern auch machen müssen, aber vielleicht nur zwölf können richtig gut steppen. Und das heißt, manchmal nimmt man das dann auch im Studio auf und hinterlegt das dann zur Live-Aufnahme, zur Live-Darstellung. Äh, Live ähm, das heißt, das Orchester muss es auch auf click track spielen, mhm. dass man im richtigen Tempo ist und dann wird das einfach verstärkt. Genauso wie große Chöre auch manchmal verstärkt werden mhm. oder ein kleiner Chor groß verstärkt wird ja. durch zusätzliche Aufnahmen, um die Illusion eines großen Chores äh, zu gewährleisten. Mhm. Und in dem Film, glaube ich, ist es... Ähm, bin ich mir ziemlich sicher aufgrund des Regens äh, nachbearbeitet worden. In Salzburg. Ja, in Salzburg ist es tatsächlich so, dass ich live steppe und ein Mikrofon am Schuh befestigt habe, dass das auch durch den durch das Wasser auf der Bühne transportiert wird. Und ähm, ja, dann,
1: ein wasserfestes Mikrofon. Ein wasserfestes
0: Mikrofon. Ja, genau. Es hat wow. tatsächlich ein kleines Verhüterli drauf, yeah. ähm, damit das funktioniert.
1: Toll. Wieso ist das Steppen so ein bisschen in den Hintergrund gegangen die letzten Jahrzehnte? Also es gibt äh, alle möglichen Tanzarten, die man lernen kann, natürlich neben dem Standard-Tanz. Aber es gibt Hip-Hop und Street-Dance und ich weiß nicht was alles. Aber Steppen mm. muss man schon wirklich suchen, dass man mm. das irgendwie findet.
0: Das stimmt. Ich muss das auch als äh, Choreograf, wenn ich Castings gebe für eine Produktion, ähm, lange suchen. Ähm, es ist leider so ein bisschen in die Vergessenheit geratene eine Tanzform. Ich glaube, dass tatsächlich auch die Medien ein bisschen da eine Mitverantwortung haben, weil natürlich, wenn ein neuer Hip-Hop-Film rauskommt oder der neueste Tanzfilm oder was weiß ich, damals Dirty Dancing, sind die Leute alle in die Tanzschulen gerannt und jetzt ist es halt Street Jazz und Hip-Hop und Locking und Blocking und ich weiß nicht was. Ähm, oder Breakdance war damals auch so eine riesige Welle und äh, ich glaube, dass der Stepptanz dann eher so dieser alten, goldenen Zeit dann zuzuordnen ist, die leider vorbei ist. Nichtsdestotrotz finde ich es so eine besondere, tolle Tanzrichtung, dass die auf alle Fälle nicht in Vergessenheit geraten darf. Und ich hoffe, dass das immer wieder mal einen Aufschwung gibt. Deswegen freue ich mich sehr, wenn so ein Theater wie das Salzburger Landestheater sagt, wir machen mal einen Klassiker und wir machen mal ein Stück, wo viel getanzt wird. Oder jetzt gerade äh, läuft, glaube ich, in Graz an der Oper auch Crazy for You, da wird auch gesteppt und ähm, ich bin der Erste, der dann hinfährt und sich das anschaut.
1: Also wo kann man jetzt zum Beispiel bei uns in Wien oder in Österreich ähm, einen Steppkurs finden für Jugendliche?
0: Also da habe ich ganz liebe Freunde, die ein Tanzstudio haben, das Indeed Unique tanzstudio in der Kranzgasse im 15. Bezirk und die haben eine Zweigstelle, sogar in Mödling jetzt und die bieten Kurse zum Beispiel für Jugendliche zum Steppen an und ich glaube auch, das Performing Center Wien in der Zieglergasse sollte eigentlich auch Steppkurse anbieten, soweit ich weiß. Ja, Gut zu wissen. Gut zu wissen. Mhm. Als ich mit Steppen angefangen habe, hat man mir gesagt, 30 35 sind die Knie hin und, ähm, und dann war ich 36, als ich äh, es in den Kammerspielen gemacht habe. Und ich dachte, so, ha, es funktioniert alles noch und äh, habe mir sie trotzdem anschauen lassen, jetzt <lacht> bevor ich nach Salzburg gegangen bin. Und mit äh, Hilfe eines ganz tollen Arztes, liebe Grüße auf diesem Wege, Lukas, ähm, hat er gesagt, ja, funktioniert noch, machen wir. Aber man muss natürlich trotzdem gut haushalten ne, und mhm. schauen. Na, Gene Belastung. Kelly
1: und Fred Astaire sind beide recht alt geworden, soweit ich jetzt weiß.
0: Das stimmt. Und es gibt übrigens, weil du es vorhin gesagt hast, es gibt tatsächlich eine ganz berühmte Tanzszene von den beiden, die die aufgenommen haben. Es fällt mir natürlich jetzt ad hoc nicht ein, wie die hieß, aber das kann man sicherlich im, auf YouTube finden. Und es ist eine ganz lustige komödiantische Duettnummer die ich dir ans Herz lege, dass du es mir mal anschaust ja, Den zuhören ich. auch. Mhm. Du
1: hast vorhin erzählt, dass der Fred Astaire äh, zwei verschiedene, also es, es wurde dieselbe Choreografie übereinandergelegt mhm. und es waren aber zwei verschiedene Produktionen und mhm. es war exakt gleich. Mhm. Das kennt man auch von Charlie Chaplin, mhm. der bei Proben, ähm, also da wurde mitgeschnitten, die Probe, wo also nicht im Charlie Chaplin-Kostüm war, mhm. im, im klassischen. Und das wurde dann drüber gelegt auf die letztendliche Filmszene, wie es gezeigt worden ist, im Kostüm. Und es mhm. war wirklich auf den Zentimeter jede Bewegung exakt mhm. abgestimmt.
0: Also ich finde es einerseits, finde ich das bewundernswert, wenn jemand so perfektionistisch ist. Andererseits. Ähm, das weiß ich von mir und ich arbeite hart daran, den Perfektionismus loszuwerden, weil es auch eine wahnsinnige Herausforderung an dich stellt und wenn man einmal so Blut geleckt hat und dann noch besser und noch korrekter und dann wird es irgendwann auch so ein, na wie soll ich denn das sagen wie so eine Art Zwang oder wie so ein extremer Druck und dann ist halt 180% Prozent nicht gut genug sondern dann müssen es 181 Prozent sein. Und ähm, je älter ich werde, umso mehr arbeite ich daran, dass ich eigentlich gelassener werde und ähm, weiß, dass ich immer den hohen Anspruch habe, vielleicht nicht so hoch wie Fred Astaire und Gene Kelly, aber in meinen Möglichkeiten ähm, und dass es ganz wichtig ist, dass man vor allem Spaß dran hat. Und nicht sich total verteufelt und dann nach der Show in die Garderobe geht und sagt, ah, das war wieder Mist oder ich, das hätte ja besser sein können. Es kann immer besser sein. Das ist ja das Tolle an der Kunstbranche, dass es immer besser sein kann. Es gibt keinen perfekten Sänger, keinen perfekten Tänzer auch wenn man das damals über Fred Astaire und Gene Kelly vielleicht gesagt hat, aber tatsächlich ist die Latte nach oben, kannst du das äh, vergrößern, soweit du möchtest. Es gibt immer noch eine Pirouette mehr und immer noch das Bein ein bisschen höher oder länger gehalten oder eine größere Bühnenpräsenz. Es, es ist äh, ein Open End sozusagen und deswegen muss man schauen, dass man eine gute Mitte findet, wo man äh, Freude hat an dem, was man macht und trotzdem seine Leistung bringt natürlich und den Zuschauer berührt. Das mhm. ist immer so mein Ansinnen.
1: Ja, aber das, was mit der Perfektion äh, dadurch gezeigt wird, auch ist, dass eben für das Publikum wirkt das alles ganz locker und mhm. ganz easy und wie zufällig aber es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Mm. Und wir sind halt in einer Branche, wo wir doch dauernd trotzdem gefragt werden, und was machen Sie hauptberuflich? Mm -hmm. Oder kann man davon leben? Das wissen wir doch alle. Mm -hmm. ja. Das heißt, es schaut alles leicht aus, aber die Leute verstehen trotzdem nicht, wie viel Arbeit eigentlich dahinter
0: mm -hmm. steckt. Deswegen bin ich immer ganz froh, dass ich so ein Schwitzer bin. Bei mir <lacht> sieht man immer, wie viel Arbeit es ist. Und äh, wie ich dir schon gesagt habe, ist äh, Singing in the Rain ein... ein, ja, ein Vergnügen und ein Hochleistungssport und es gibt glaube ich nur eine Szene, wo ich kurz in der Garderobe durchschnaufen kann und ansonsten ähm, bin ich am Trocknen, am Trocknen, am Wasser trinken, am Umziehen, äh, wieder auf die Bühne rennen, die nächste Szene machen und dann auch die Kombination zu singen und zu tanzen ist auch immer so unterschätzt und natürlich soll der Zuschauer nicht merken, wie schwierig das ist, ja oder wenn man direkt davor eine vier Minuten Nummer getanzt hat. Äh, und danach aber eine Ballade singen darf. Mhm. Ähm, wie beruhige ich den Atem in diesen 30 Sekunden Übergangszeit? Ähm, und das ist auch Arbeit. Und manchmal, also ich habe ja früher auch äh, Wettbewerber getanzt oder meine Company hat äh, viele Wettbewerber getanzt. Da habe ich gesagt, zeigt mal nicht, dass es so leicht ist, sondern zeigt mal, dass das wirklich ein Schwierigkeitsgrad ist oder was ganz Besonderes ist, dass ihr das jetzt könnt, damit es auch dementsprechend gewertschätzt wird. Natürlich will der Zuschauer, glaube ich, jetzt nicht sehen, oh Gott, der, der krampft sich da oben ja. ein ab. Ähm, aber ich glaube, dass äh, die Menschen, die sich dann damit auskennen, schon wissen, was da dahinter steckt. Der normale zuschauer der sowieso nicht drüber nachdenkt, so, oh Gott, ist anstrengend, der muss mir auch nicht sagen, oh, das, dass Sie das durchgehalten haben. <lacht> das, müssen Sie nicht sagen. das ist ein schönes Da freue ich mich einfach, wenn Sie sagen, Sie haben mich für drei Stunden abgeholt. Mhm. Ich habe für drei Stunden mal Vergessen, dass meine Mutter schwer krank ist oder dass ich gekündigt wurde und dass ich eigentlich pleite bin. Ähm, danke. Das ist das größte Ziel, was ich erreichen möchte.
1: Bei der Hollywood Revue 1929, über die ich vorher gesprochen habe, hat der Song so geklungen.
0: I'm singing
2: in the rain. Just singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up above The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I've a smile on my face I'll walk down the lane with a happy refrain And singing, just singing in the rain
1: Das war Fred, Freddie Rich and His Orchestra. Das ist schon der Charme der 20er, 30er.
0: ne? Total. Also erinnert mich tatsächlich an die Comedian Harmonists. Und ähm, es ist ja ein Foxtrot. Und in dieser Version ist es sehr äh, Charleston-technisch angelegt. Was auch, Charleston hat immer auch sowas Unbeschwertes, ähm, im Film und in, in der Bühnenversion ist es eher so ein bisschen balladiger, würde ich jetzt mal sagen. Es geht natürlich dann auch in, im Instrumentalteil dann ein bisschen flotter zu, dass man da auch richtig gut tanzen kann ähm, und hat trotzdem eine ähnliche Form von Unbeschwertheit. Und es ist ja in dem Film auch so, dass äh, Don Lockwood glaubt, dass seine Karriere zu Ende ist, weil seine ersten Versuche eines Tonfilms belacht werden und ähm, er sich da nicht wohlfühlt und sie nicht wissen, wie sie das jetzt lösen können und wie äh, seine Karriere gerettet werden kann, dann sitzen sie eben zu dritt zusammen und ähm, haben die tolle Idee, dass man seine Filmpartnerin, die Lena Lamont, diese Piepsstimme hat und nicht singen und nicht sprechen kann, dass die synchronisiert wird und das ist dann so die Lösung und dann klärt sich sozusagen der Himmel auf. Und äh, die Trübsal ist weggeblasen und dann hat er noch seine Liebe, die Liebe seines Lebens an seiner Seite. Die Kathy Selden. Die, äh, die Kathy Selden, genau. Und, ähm, und deswegen singt er unbeschwert und glücklich im Regen, also dass selbst der Regen ihm nichts anhaben kann. Äh, das ist eigentlich ein, eine ganz tolle Message und ähm, ja, ich glaube, dass das auch den Zuschauer berührt, weil man genau sowas dann auch sehen und hören möchte, wenn man ins Theater geht, dass man kurz einen unbeschwerten Moment hat im Leben eines anderen, der wiederum eine Rolle spielt in einem anderen Stück und dass man kurz mal abtauchen kann.
1: Ja, und man muss, wenn man das hört, zwangsläufig lächeln, oder? Ich hm. meine, wir haben jetzt diese Version auch gehört und sitzen lächelnd da, fußwippend. Man kann, also das geht gar nicht das geht anders. Nicht anders. Ja? Das ist einfach gute Laune. gut gemacht. Ja.
0: <lacht> ich glaube, deswegen ist es auch im Ranking auf deiner äh, Top 100 Liste so weit oben. Ähm, ich finde, Musik ist immer dann ganz besonders gelungen oder eben besonders, wenn es den Weg ins Herz findet oder von vielen einfach den Weg ins Herz, ins Herz findet ähm, und berührt, und äh, letztendlich wollen wir ja Künstler auf der Bühne ja auch da genau das. Also wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen, mit dem, was wir zu sagen haben oder was wir spielen oder zeigen möchten. Ähm, und wenn das gelungen ist, geht man auch entspannt schlafen nach der Vorstellung. <lacht>
1: ähm, ja, das Ranking, ähm, ich habe es vorhin angesprochen, du hast jetzt schon davon gesprochen, man kann natürlich ähm, das ein bisschen kritisch betrachten, wer Wer bestimmt das und warum braucht es überhaupt ein Ranking und immer dieses aufeinander, ähm, gegeneinander abstimmen und mm. so weiter. Ja, Aber trotzdem gibt es diese Rankinglisten und die sagen halt dann noch viel aus. Der Song ist auf Platz 3, habe ich schon erzählt. Mm. Und es gibt aber auch eben von diesem American Film Institute eine Liste der bedeutendsten Musical-Filme aller Zeiten. Und da ist Singing in the Rain auf Platz 1. und äh, heute kennt den Film kaum noch jemand. Den muss man bewusst suchen, wenn man ihn sehen will. Also den findet man noch nicht zufällig auf Netflix und ähnlichen mm -hmm. Streamingdiensten. Also warum werden diese Filme heute nicht gezeigt? Wir sind beide aus der Generation mm -hmm. der sonntags nachmittagsfilme Da hat man den Fernseher aufgedreht und da sind diese Filme gelaufen. Ja. Das ist heute halt nicht mehr.
0: Es, ist, es macht mich sehr traurig tatsächlich, dass das so ist. Und ähm, ich habe ja auch viel unterrichtet ähm, und coache auch viel die neue Generation. Ähm, und wenn ich dann mitbekomme, dass sie nicht wissen, wer Liza Minelli ist oder Shirley MacLaine oder eben Gene Kelly, Fred Astaire oder Gregory Peck oder Dean Martin, dann blutet ein bisschen mein Herz, weil ich das ganz wichtig finde, gerade wenn man in diesem Beruf arbeitet oder mit Musik oder mit Tanz, Gesang zu tun hat, dass man auch weiß, wo die goldene Zeit war, was äh, wie prägend diese Zeit war, wie die ersten Filme da rausgekommen sind, wie aufwendig die produziert und gedreht worden sind in diesen monumentalen Studios mit diesen äh, Überkopfkameras sind damals zum ersten Mal in, zum Einsatz gekommen, mit diesen äh, unfassbar riesigen Chors de Ballet. Ähm, das ist ganz, das ist wichtiges äh, Kulturgut, von dem man tatsächlich sich ja auch ein bisschen inspirieren lassen kann. Und ich bete zum Universum, dass, dass irgendwann nicht eine Generation da ist, die das gar nicht mehr weiß. Deswegen ist es gut, dass wir heute darüber reden und hoffe, dass viele junge Künstler sich das anhören oder die, die Künstler werden wollen. Da müssten tatsächlich auch die Medien auch noch mal ran und vielleicht nochmal, was weiß ich, müssen wir mit ORF3 nochmal sprechen, dass sie diese Filme öfter zeigen, weil... Da viele vieles seinen Ursprung hatte. Und gerade eben, wenn du vorhin gesagt hast, der Stepptanz verschwindet ein bisschen, holen wir ihn doch nochmal raus und ähm, brechen nochmal mal eine Welle los und äh, stürmt doch mal die Tanzschulen und äh, bietet ein paar Kurse an, ähm, weil es ein toller Tanzstil ist, der viel Freude macht, der auch in der Gemeinsamkeit, das habe ich ja meistens geliebt. Ich habe natürlich auch so solistisch gesteppt und in Duetten und so weiter aber am liebsten tanze ich in der Formation, weil man gemeinsam Schlagzeug spielt sozusagen, mhm. ja und das ist ganz besonders toll. Ich war immer ein Teamplayer ähm, und habe das gemocht, mit zehn, zwölf anderen dieselben Sounds zu produzieren, ja und uns gucken, dass wir synchron sind. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es mal wieder so einen, ja, sonntags nachmittags Film äh, oder Filmstunde gibt, wo man diese diese alten Schinken wie ich sie liebevoll dann doch nennen darf, zeigt. Ich finde es ein ganz wichtiges Kulturgut, das nicht in Vergessenheit geraten darf. Also es hat vieles seinen Ursprung da und ich schaue mir nicht nur die Choreografien an, sondern ich schaue auch, mit welcher Leidenschaft diese Künstler in Aktion waren. Und es wird heute auch viel so schnelllebig produziert und sehr oberflächlich und sehr kommerziell, und ich finde, dass diese Filme von damals eine ganz andere Substanz hatten, diese Musical-Filme, ähm, die vielleicht, wo man heute vielleicht sagen würde, ah, die sind aber nah am Kitsch gebaut. Und ähm, nichtsdestotrotz haben sie es immer wieder geschafft, zumindest bei mir und bei meiner oder bei unserer Generation, äh, uns äh, einzunehmen und uns zu berühren und da mit hineinzuziehen. Und das hat eine ganz, ganz große Faszination, immer auf mich gehabt und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, in dieser Zeit gelebt zu haben. Ich wollte eigentlich dahin, ähm, ich glaube, dass wir alle immer uns ein wenig danach sehnen, wenn ich das jetzt für alle sagen darf, aber ich habe mich immer danach gesehnt, so eine Art, ähm, ja, so eine Art Fluchtuniversum zu finden, also einen, einen Raum zu finden, wo ich mal ganz kurz alles, was mich bedrückt oder verärgert oder runterzieht, beiseite lassen kann und ähm, träumen kann. Und diese Filme haben da einen ganz großen Anteil daran, dass ich eine glückliche Zeit dann hatte, wenn ich die angeschaut habe. Ja, und das ist irrsinnig viel wert. Das macht mit mir, jetzt würde ich sagen, energetisch macht das ganz viel mit mir und es macht äh, mich einfach glücklich. Auch sie heute noch anzuschauen, macht mich sehr glücklich.
1: Vielleicht werden diese Dinge auch nicht mehr gespielt, weil sie für die Verantwortlichen eben nicht zeitgemäß sind. Das ist halt alles sehr weiß. Das sind weiße Komponisten, weiße Sänger, weiße Darsteller. Das wird halt nicht so gern gesehen.
0: Äh, interessant, dass du das sagst. Hm, das ist, macht ein ganz anderes Türchen auf. Ich weiß nicht, ob das dann zu groß ist. Weil ich finde ja, dass ähm, noch nicht lang genug divers gedacht wird. Und ich... Äh, Weiß das selber natürlich aus eigener Erfahrung, ähm, dass der Mut ähm, in Sachen Besetzung, okay, das ist ja immer nochmal ein anderes Thema, in Sachen Besetzung oder Stücke, die ähm, international sind ähm, oder nicht weiß sind, ähm, dass der der Blick dafür äh, noch nicht so lange geschärft und wach ist, leider. Also... Ähm, als ich lange Zeit meine Werbetätigkeit gemacht habe, ähm, hat man immer gesagt, ah, das ist ja eine tolle Werbung. Und ich habe gesagt, ja, aber es bleibt euch allen nur im Hirn, weil ich der einzige Ausländer im Fernsehen bin.
1: Du meinst die Inder-Geschichte, ja, fragt genau. den Inder. Mm. Mhm.
0: Und da hat noch nie irgendeiner gesagt, ja, das ist mir klar, dass du die Einzige bist. Es ist niemandem bewusst, dass wir im österreichischen Fernsehen, also jetzt langsam wird es der Marktguru oder, oder bei den, Moderatoren gibt es jetzt welche, die dann so ein bisschen Farbe mit reinbringen, aber es ist ein, eine weiße Fernsehlandschaft und in der Werbung sind ausschließlich weiße Menschen gewesen von 2008 bis 2016. Und jetzt langsam und da ist Deutschland ganz anders aufgestellt. Also in Deutschland hast du also äh, Multikulti bei den Moderatoren schon seit Jahrzehnten. Äh, die Werbung ist Multikulti überall. Da ist, da spricht man auch nicht von Mut oder irgendwas, was es braucht, sondern das ist ganz normal. Ich finde nach wie vor, und das wiederhole ich mich, dass diese Stücke immer wieder auf den Spielplan gehören. Ich glaube, dass es eine gute Mischung braucht von Neuem und Altem. Ähm, bei der Oper macht man es so laufen ja auch die ganze Zeit die alten Opern sozusagen in anderer Inszenierung beziehungsweise auch nicht. ne Da laufen ja teilweise jahrzehntelang dieselben ja. Inszenierungen, nur mit anderen Besetzungen natürlich. Und ich glaube, beim Musical kann man oder sollte man ein, oder ein mehr sollte man sich bemühen, vieles abzudecken. Die Neuzeit und die Vergangenheit und die goldene Ära und Gerade da wurden so viele ähm, tolle Produktionen erstellt, Bühnenversionen auch und ähm, die gehören einfach viel mehr ins Theater. Das ist nochmal eine andere Form von Unterhaltung und entspricht nicht diesem besonders kommerziellen, mit dem man vielleicht schnell Geld macht, aber es hat einfach einen ganz anderen Kulturwert, der nicht in Vergessenheit geraten darf.
1: Ja, auf der Bühne kann man das leicht bringen mit, mm. einer, mit einer bunten Besetzung. Mm. Aber wenn wir jetzt zu dem Film zurückgehen, mm. den Film änderst du nicht. den Film. Du kannst Richtig. nur sagen, spielen wir den oder spielen wir den nicht. Richtig. Und wie gesagt, wenn es heißt, das ist nicht zeitgemäß, mm. dann wird er nicht gespielt. Mm. Aber das ist ja nur ein, ein Aspekt. Aspekt. Ja, wenn mm. du den künstlerischen Aspekt hernimmst, dann darf das eine dem anderen nicht im Weg stehen. Nein, das stimmt. Dann muss man es auch im Zeit Seite Kontext sehen.
0: Richtig, aber wir können es auch jetzt nicht mehr, also wenn das jetzt damals zum Beispiel nur weiß besetzt ist, darf man, kann man das nicht verändern. Ne? Und das, das meine ich ja. Deswegen mhm. hat es trotzdem eine Wertigkeit und deswegen hat es trotzdem eine Qualität und deswegen hat es trotzdem so viele andere Aspekte, die wichtig sind, finde ich, für die kommenden Generationen, dass sie das mitbekommen.
1: Zum Vergleich, wir haben gerade eine alte Version gehört von Fred Rich. Ähm, machen wir jetzt einen großen zeitlichen Sprung ins Jahr 2003. Mhm. Jamie Cullum hat auf seinem dritten Studioalbum 20-something, Singing in the Rain, ganz anders interpretiert. Er wollte ganz bewusst diesen fröhlichen abtempo song auf eine Art singen, die nachdenklich und besinnlich ist. Und Jamie Cullum sagt dazu, ich möchte, dass die Leute meine Musik als etwas von heute betrachten und nicht als Wiederholung von etwas Vergangenem.
2: I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up above The sun's in my heart And I am ready for love For love Let the stormy clouds chase Everyone from the place On with the rain. I had a a smile on my face. I won.
1: so schön gesprochen über die Wichtigkeit dieser Musicalfilme der 50er Jahre. Wenn du jetzt die Version von Jamie Callum hörst, wenn die junge Generation das hört, forschen die und sagen, was ist denn das für ein Lied? Aha, das ist ja schon so alt. Hey, das war in einem Film. Schauen wir uns doch den Film an. Du schüttelst den Kopf.
0: <lacht> ich glaube, sie forschen nicht. Also wir sind in dieser schnelllebigen Zeit, wo man, wo die Dreijährigen, Kinder schon äh, als erstes lernen, was ist die erste Handbewegung Bewegung ist, die Wischbewegung auf dem iPad ähm, und genauso arbeitet die Generation mit 15 aufwärts, 14 aufwärts ähm, auf TikTok, da wird gescrollt, gescrollt, da hört man kurz was an da findet man was gut, dann macht man sich vielleicht einen kleinen einen Like, dann kann man das, das wieder aufrufen, ob man sich wirklich die Mühe macht, herauszufinden, aha, was ist denn eigentlich, wo kommt denn der Song her? Ich glaube, mir anmaßen zu können, äh, dass das nicht passiert. Ne? Also ich glaube, da ist man, ah, ich habe einen tollen Song, ich spiele es meiner besten Freundin vor, wir machen einen lustigen TikTok-Tanz dazu und fertig. Ähm, was ja, ich stimme dir ist. zu.
1: Ich glaube auch, dass das so ist. Ja. Was
0: schade ist, ähm, also diese Neugierde, also im Grunde ist es ja auch eine erschreckende Entwicklung, ne? wenn diese Neugierde auf der Strecke bleibt. Wo komme ich her? Wer bin ich? Was will ich werden, wenn ich groß bin? Ähm, und was wieso bewegt mich jetzt ein Song? Wer hat den geschrieben? Warum wurde der geschrieben? Und wann hatte der seine Hochzeit? Ähm, ich fände das ganz erschreckend, wenn tatsächlich diese Neugierde auf der Strecke bleibt und, und man nicht mehr recherchiert. Aber das ist tatsächlich der, diese Zeit, diese, diese Influencer-Social-Media-Zeit, wo ich mich auch lange dagegen gewehrt habe und mich auch noch, nicht immer, noch immer nicht so hundertprozentig da wohlfühle, weil es eben so schnell kann ich gar nicht gucken, wie da was Neues irgendwie produziert wird und der neueste Trend und morgen ist schon wieder ein neuer Trend. Ähm, in unserer Zeit gab es dann irgendwie, wow, dieser Star ist jetzt gerade in und dann hat man den halt zwei, drei Monate gehört und dann kam was Neues. Heutzutage muss ich, kann ich, glaube ich, alle 15 Minuten schauen, gibt es was Neues. Ähm, ich bin dann jemand, der sich dann zurücklehnt und sagt, man muss nicht überall mitschwimmen und alles mittragen und mitmachen. Ich warte auf die Dinge, die mich dann wirklich interessieren und berühren. Und da mache ich mir einen Hakal und mhm. schaue mal, was das ist und wo das herkommt. Und ich weiß nicht, bei Jamie Cullen müsste man tatsächlich mal eine Umfrage starten oder hätte man damals 2003 eine Umfrage ja. starten sollen. Wissen Sie eigentlich, was das ist? Ich glaube, die wenigsten hätten das beantworten können, außer vielleicht die ältere Generation, die weiß, ja, das ist doch der Gene Kelly-Song. Aber der Gene Kelly hat das besser gemacht, da ja. Sie vielleicht gesagt. Ohne, dass das jetzt meine Meinung ist. Ich ja. finde, jede Interpretation. Äh, gerechtfertigt. Und Jamie Callum hat es auch gut gemacht. Ähm, es ist eher so für mich eine Chill-Out-Area-Version. Ne? Ja, also keine absolut. Tanzversion in ja. dem Sinne. Und hat total seine Berechtigung.
1: Wenn wir in den Jazz hineingehen und uns anhören, wie das klingt. Also es gibt ein paar Jazz-Versionen von dem Lied natürlich, weil es ist im American Songbook auch drinnen. Mhm. Ich habe mich entschieden für Lou Rolls. Mhm.
2: With the rain, I've got a smile on my face I walk down the lane with a happy refrain Just singing, singing in the rain I'm dancing in the rain La-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la I'm happy again I'm singing in the rain Just singing in the rain. I'm singing in the rain. Singing in the
0: rain. Super, ich liebe sie aber die Version. Ja. Das, äh, zucken meine Beine gleich.
1: Ah doch, ja, aber das, das, ist, das,
0: äh, das ist total tanzbar.
1: Ja, ja, eh Quickstep, aber nicht
0: also Step Tanz. Zum, ah doch, Quickstep natürlich total. Ah, ähm, Quickstep und äh, Fox schneller Fox Charleston, manchmal auch Jive sind die Tanzstile, die versteppen werden.
1: Ja, gut zu wissen, dann geht das bei jedem eigentlich. <lacht> also bei vielen. Man, so. man
0: kann auch natürlich, also es ist nicht immer, das, ich bin immer einer, der, ich will immer schnell, bei mir muss immer alles schnell sein, aber es gibt natürlich auch den soft shoe Tap, der da ein bisschen entspannter ist und langsamer ist und ruhiger ist. Könnte man vielleicht auch auf, auf die Jamie Cullum-Version was drauf machen, aber das ist für mich sofort, geht bei mir, geht ja. schon gleich los, wenn ich das höre. Ja.
1: Na, und es ist halt, es ist halt Bar-Jazz, wenn man mm. das so äh, sagen will und man merkt halt auch bei so einer Version ähm, die gute Qualität des Songs. Mhm. Weil, wenn das in so unterschiedlichen Stilen funktioniert, mhm. schneller, langsam, viele Instrumente, wenig Instrumente, ähm, dann ist das einfach ein Kriterium für ein, einen guten, guten Song. Song. Gute Total. Melodie.
0: Kann ich unterschreiben. Ja. ja, auf alle Fälle.
1: Wenn wir schon bei Coverversionen sind, das Schöne an Coverversionen ist ja, das habe ich hier schon öfters gesagt, glaube ich, wenn der Interpret, also wenn die Interpretin das Lied zu seinem eigenen Lied macht. Mhm. Also wenn man wirklich heraushört, den eigenen Stil, ob das jetzt Jazz ist oder was anderes. Und ein gutes Beispiel ist auch John Martin. Mhm. Da würde man heute sagen, das ist ein Singer-Songwriter. Ist halt ein neuer Begriff, den es halt in den 70er-Jahren noch nicht gab. Er war halt britischer Musiker, der zwischen Folk, Jazz und Blues einzuordnen ist.
2: The feeling I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above The sun's in my heart and I'm ready for love the the stormy clouds chase everyone from the place Come on with the rain of the sun
0: Ja, es ist, äh, es ist der Zeit dann zuzuordnen, ne? 71 äh, wurde der produziert, hast du gesagt, mhm. und ähm, da hört man den Hippie noch raus, ne Make Love at ja. War und ähm, eine andere Form von Entspanntheit und ich sehe ihn in einem Maisfeld liegen und äh, in, in den Himmel starren und die Wolken äh, an der Sonne vorbeiziehen. Das ist, das ist ein ja. schönes
1: Bild. Ich sehe ihn eher mit seiner Gitarre und einem Hut davor an irgendeiner Straßenecke. Ah,
0: <lacht> auch <ist>. möglich. Auch <lacht> möglich. Aber es ist dann, ja, also löst bei mir aus, dass ich mich kurz in dieses Maisfeld beamen will und einfach mal alles sein lassen. Ja.
1: Also ohne Tanzen auch, weil ohne eine tanzen. Tanzversion ist das ja dann Nein, eigentlich nicht.
0: ist es nicht. Ja. Nein. Also man kann sicherlich irgendwas dazu tanzen, <lacht> aber Steppen würde ich jetzt dazu nicht. Ja. Nein.
1: Kein Quickstep, Aber mehr.
0: sehr schön, sehr schöne Interpretation.
1: Ja, finde ich auch. Mir mm. gefällt's auch. Jetzt haben wir noch gar keine Female-Version gehört. Mm. Da gehen wir jetzt wieder ein bisschen zurück zur Sauberfrau von Hollywood. Mm. Was glaubst du, wer das ist?
0: Die Sauberfrau von Hollywood ist mit Sicherheit Doris Day
3: from the place Come on With the rain I have a smile on my face I walk down the lane with a happy refrain And I'm singing Just singing
0: Also diese, diese Instrumentation veranlasst mich jetzt natürlich zu spüren, dass, ich, dass das so ein bisschen eine Unnahbarkeit hat und ein bisschen in der Ferne bleibt. Es ist ein bisschen wie, also ich sehe schon auch einen Film, aber wie eine Hintergrundmusik einer Autofahrt, mhm. wo der Hauptdarsteller aus dem Fenster schaut und seinen Gedanken nachhängt, anstatt dass ich wirklich auf das Storytelling des Songs eingehe. Das liegt aber tatsächlich an der Orchestrierung, also an der, an der Art, wie es äh, arrangiert wurde und nicht an der Art, wie sie singt, weil ich natürlich auch ein Doris Day-Fan bin, ähm, weil sie in derselben Zeit großartige Filme gemacht und gespielt hat ähm, und fand sie immer auch eine ganz spannende Darstellerin, weil ich fand, dass sie bei all ihrer ähm, perfekten Ausstrahlung, die man ihr so zusagt, ähm, sie für mich immer noch eine Tiefe mitgebracht hat, die mich immer neugierig gemacht hat. Was, was steckt da dahinter und ähm, was, was ist die Privatperson auch? Das hat mich immer... Da habe ich immer doppelt und dreifach mhm. hingeschaut. Oder wenn die, Song, äh, wenn die, die Filme ähm, komödiantisch waren, hat sie die großartig gemacht, aber sie hat ja auch äh, ernste Filme auch gemacht, wo ich ähm, immer wieder überrascht war und ähm, ich das auch voll abgenommen habe. Also... Ja, die hat dann auch einen besonderen Platz.
1: Ja, natürlich, großer Hollywood-Star, keine Frage. Mm. Sie ist mir schon so oft untergekommen mit äh, eben bei, bei Folgen, wo es um Coverversionen auch mm. geht. Und irgendwie hat es nie gepasst. Und diesmal habe ich mir gedacht, jetzt muss ich sie wirklich mal <lacht> hineinnehmen. Sie hat halt so diese aalglatte, diese saubere Stimme, mm. ja, die jetzt bei dem Song natürlich auch gar nicht stört.
0: Mm.
1: Manchmal passt das halt. Mm. Ja.
0: Das ist deine Geschmackssache. Ne? Ja, also, also ich
1: kritisiere sie gar nicht, deine Heldin.
0: Nein, du darfst sie gerne kritisieren. Das ist ja, das ist ja, jeder hat ja einen, nimmt es ja anders ja. wahr und, und mhm. mag was anderes. Das ist total in Ordnung. Ähm, man kann ja nicht jedem gefallen. Ne?
1: Oder es kann einem nicht alles gefallen. So rum. So. so ist ja. besser. Ja. Zum Schluss nach allem, was wir jetzt gesagt haben zu diesem wunderbaren Lied, ist mir irgendwie wichtig doch diese Sendung mit einer aktuelleren Version des Songs. Abzuschließen. Musik ist Leben und Leben entwickelt sich einfach weiter. Und deshalb hören wir jetzt vom Album This Dream of You 2020 erschienen Diana Krall.
3: Let place. Come on with the rain, I've a smile. On my face, I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Sing it
0: Ich finde, dass es total toll ist, dass äh, dieser Song, egal wo der für die Künstler dann seinen Ursprung hatte, ob es durch Gene Kelly ist oder durch 1929, ähm, dass es so viele andere großartige Künstler inspiriert hat äh, und berührt hat und motiviert hat, ihn in ihren eigenen äh, Interpretationen aufzunehmen. Das finde ich ganz besonders und deswegen... Es ist auch äh, richtig und toll, dass wir diesen Podcast heute aufnehmen und diesem äh, Song diesen roten Teppich ausrollen, ähm, weil der offensichtlich eine ganz besondere Magie hat.
1: Ja, finde ich auch. Und es schafft doch nicht jeder Song in diesen Podcast Nein. hinein. <lacht> Nur die Guten. Nur die Guten. Ja,
0: spannend. Was denkst du über diese Interpretation von Diana Crawley?
1: Ja, ich liebe Diana Crawley. Ich glaube, ich kann das gar nicht objektiv sagen, ob jetzt die Version gut ist oder nicht, weil ich einfach alles gut finde. Mhm. Und das Ganze wurzelt in dieser Stimme von ihr, die mich einfach zutiefst berührt, mhm. egal bei welchem Song. Und ob das jetzt langsam ist oder nicht und ob man jetzt sagt, okay, aber wenn es darum geht, fröhlich äh, im Regen zu singen und zu tanzen kann man natürlich sagen warum singt sie so langsam aber auch wie ich vorhin gesagt habe das ist einfach ihr Stil mhm. und und dieser Song ist dadurch auch ihrer geworden mhm. und ich mag einfach die Art wie sie wie sie frasiert und wie sie spielt und auch dass sie dass sie den Song so enden lässt so ja. ganz allein am Piano ja. Und, ähm, ja also wenn mir die Version nicht gefallen würde hätte sie nicht diesen wichtigen Platz am Ende mhm. gehabt. Ramesh, die berühmte letzte Frage in diesem Podcast. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Ich glaube, dass wir, ohne jetzt zu pathetisch klingen zu wollen, solange wir in Zeiten leben oder immer wieder in Zeiten konfrontiert werden mit der Situation, dass Menschen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und die Politik es nicht schafft, dass wir sorgenfrei durchs Leben gehen, hat die Kunst und die Kultur eine große Aufgabe, dieses Leben und den Alltag ein bisschen leichter zu gestalten und äh, uns der Sorgen für kurze Zeit zu berauben, um entspannter durchs Leben gehen zu können.